0: hocam merhaba. Merhaba. Şimdi aslında benim klasik bir girişim var bu podcast serisinde. Nasıl gidiyor karantina diye soruyorum ama bu soruyu size sormadan önce bir küçük açıklama yapmam gerekiyor. Ee, bu kaydı Türkiye'de resmi önlemlerin hafifletildiği ve biraz Haziran itibariyle seyahat yasaklarının kaldırıldığı açıklamasının hemen ardından yapıyorum. Bir. Dolayısıyla artık karantina ya da işte e, kapanma. Son iki gününe girdi. Hafta sonunda kapandıktan sonra açılacağız. Yani nasıl gidiyor karantina sorusunun pek bir anlamı kalmayacak gibi görünüyor bir. İkincisi (gülüyor) siz Türkiye'de değilsiniz. Amerika'da, Kaliforniya'da, San Francisco'dasınız. Dolayısıyla oradaki karantina koşullarını biraz farklı yaşıyorsunuz. Dolayısıyla bu bilgileri verdikten sonra size soruyorum. Nasıl gidiyor, nasıl gitti karantina?
1: Karantina nasıl gidiyor? Evet. Tabii e, hepimiz için çok ilginç bir süreç oldu. Bu hiç şimdiye kadar yaşamadığımız bir şey. E, ben San Francisco-Körfez bölgesinde oturuyorum. E, aynı zamanda aslında sağlık sektöründe çalışıyorum. E, Stanford Üniversitesi Çocuk Hastanesi'nde bilgi işlem e, bölümünde çalışıyorum yönetici olarak. Biz Mart ayından, Mart başından beri e, tamamen evden çalışıyoruz. E, buradaki karantina süreci çok ilginç oldu. Tabii Amerika biliyorsunuz hem federal devlet hem e, eyalet yönetimi birbirinden birazcık farklı ve eyaletten eyalete biraz daha farklı uygulamalar e, olabiliyor. Kaliforniya eyaleti bu konudaki en sıkı önlemleri ve çok hızlı en hızlı alan eyaletlerden biri oldu. E, Mart e, başında biz şirket olarak tamamen evden çalışma kararı aldık. Ama birkaç hafta içinde zaten Kaliforniya'daki e, pek çok e, şehir ve şehir yönetimi tamamen karantina ilan etti. Esansiyel işler, hayati işler dışında ki bunlar işte sağlık sektörü, gıda alışverişi vesaire gibi çok limitli bir grup iş. Bunlar dışında hemen herkesin İşe gitmesini yasakladılar tüm yaş gruplarını.
0: Peki şunu sorabilir miyim? Kaliforniya'nın böyle reaksiyon göstermesi, tabii bunu ölçmek, karşılaştırmak çok kolay değil ama diğer eyaletlere kıyasla e, hastalık ve ölüm sayılarında bir azalmayı sağlayabildi mi?
1: Dediğiniz gibi bunu karşılaştırmak gerçekten çok zor. Çünkü birden çok fazla faktör var bu konuların, yani ölüm ve hastalık, sayısına, hastalık sayısını belirleyen. Örneğin, Kaliforniya en kalabalık eyaletlerden bir tanesi Amerika'da. New York'tan sonra bildiğim kadarıyla ikinci en kalabalık eyalet olabilir. Ve New York'a göre bizim hastalanma ve ölüm sayımız çok çok az oldu. Ama tabii Kaliforniya ile New York arasında çok farklı başka şeyler de var. Örneğin nüfus yoğunluğu ve büyük şehrin büyüklüğü şeklinde. Kaliforniya'da alanlar çok geniş. İnsanlar birbirinden daha uzakta oturuyorlar. Mesela toplu taşım çok zayıf burada. Çok kötü bir şey. Hiç hoşlandığımız bir şey değil aslında ama yani New York'taki gibi bir metro ağı ve insanların birbiriyle çok daha fazla yakın olmasını gerektirecek ortamlarda pek yok doğrusu. Ama Kaliforniya Eyalet Yönetimi'nin çok güzel bir yönetimi oldu. Tamamen bilimsel verileri ve özellikle sağlık ...konusunda çalışan bilim insanlarının öngördüğü yöntemleri uyguladılar ve çok güzel bir checklist yaptılar. Belli şeyler ortaya çıkmadan ya da belli şeyler görülmeden iş yerlerini açmayacaklarına ilişkin. Bunları tek tek takip ediyorlar. İşte ölüm sayısı, vaka sayısı belli bir noktaya geldi mi? Hastanelerin kapasitesi ne kadar? Hastanelerde kullanılan koruyucu ekipman stoğu ne kadar? Ve e, şu anda Kaliforniya Eyalet Yönetimi her bir e, distrik deniyor işte buradaki her bir bölge için belli hedefler belirlemiş durumda. Bu hedefleri ancak tutturursa distrik yönetimleri, bölge yönetimleri e, limitli olarak tekrar açılabilecekler. Mesela burada e, şaraplarıyla ünlü e, Napa Sonoma bölgesi e, kısmen açılıyor bu, bu hafta. Çünkü e, orası hastanelerdeki hasta Doluluk oranı oldukça düşük seyretmiş ve hastanelerde oldukça fazla koruyucu madde stoğu mevcut. O nedenle diğer bütün bilimsel anlamda işte salgın kontrolü ilgili diğer bütün metrikleri de tutturdukları için onlar ikinci seviye açılışa geçiyorlar. İşte bazı eyaletler birkaç hafta içinde belki geçecek bazısı daha uzun süre bu şekilde kalacak yani takip ettikleri Şimdi... bu metrik var.
0: Aha. Şimdi Amerika'da aslında çok ilginç bir durum yaşanıyor. Trump'ın meseleyi hafife alması, ondan sonra yani ciddi alır gibi görünüp ama aslında hafife almaya devam etmesi, <gülüyor> e, eyaletleri, önlemleri kaldırmaya zorlaması çok ilginç sonuçlar verdi. Şimdi... Ee, ve gerçekten ahmakça şeyler yaşandığını da gördük evet. görüyoruz orada işte hani maske kullanımına karşı şeyler gösteriler e, buraya maske takan giremez diye levhalar asan e, dükkanlar filan mağazalar bunları gördük. Bunlar hakikaten ahmaklık. E, Türkiye'de de hani ahmaklık az görülen bir şey değil ama Allah'tan hiç böyle bir şey görmedik. Herkes ciddiye aldı durumu hı hı. E, en azından çoğunluk bizim gördüğümüz ve bu önlemler uygulandı bu Trump'ın e, durumu nedir? <gülüyor> son durumu nedir yani? <gülüyor> Sormayın
1: ya. <gülüyor>
0: ne, olacak? ne olacak bu Trump'ın durumu demiyorum. Onun sonu yok çünkü ama yani şurada hani birkaç şeyle göstergeyle <gülüyor> ne yaptı ve ne yapıyor? En son hani e, şu klori ne o ilacı kullanıyordu. Sonra <gülüyor> onun da aslında faydası evet. olmadığı ha, Evet onun da faydası olmadığı çıktı ortaya.
1: <gülüyor> ya Trump, Trump olayı hakikaten bir vaka yani. Adam ve büyük ihtimalle yani hem Trump hem de onu destekleyenler tam böyle bilim, akıl ve mantık karşıtı ne varsa onu savunan insanlar sürüsü haline geldiler. Ve resmen yani sağduyu ve mantık karşıtı hareket etmek Trump'a bağlılığını göstermenin bir madalyonu gibi bir şey oldu burada. Yani o gördüğünüz işte maske takmayacağım falan diyen adamlar yani tamamen Trump karşıtları tabii Amerika çok ilginç yani eyaletlerin... Eyaleten eyalete e, özellikle politik yönelimleri ve politik yönetim yönelim dağılımları çok çok farklı. Yani biz çok şanslı hissediyoruz kendimizi Kaliforniya'da yaşadığımız için. Hani burası zaten e, Trump'ın en korkulu rüyası seçimlerde falan hani hep e, demokrat çıkartan bir yer. E, daha çok böyle işte kanıta dayalı, e, bilime dayalı bir bakış açısı var. Neyse ki Kaliforniya'nın. Bir başka güzel tarafı da sosyal destek sistemleri de çok. Daha iyi diğer eyaletlere göre ama hakikaten yani başımızda öyle bir adam var ki aklına her eseni söyleyen Hı. hiçbir konuda fikri olmadığı halde her konuda fikir hiçbir konuda bilgisi olmadığı halde pardon her konuda Hı. fikir beyan eden her konuda kendini uzman addeden böyle bir acayip insan var başta tabii o ne dersin. Ve milyonları
0: da peşine takan biri Maalesef. yani bu haliyle milyonları da peşine, peşine takabilen biri.
1: Evet. Ya zaten bence buradaki en büyük sorun şey bu um, eğitimliye nefret ve e, eğitim eğitimliği küçük görme e, refleksinin bir parçası birazcık da. Yani resmen bu adamların oynadığı şey yani bu konu hakkında çok bilgisi olan işte ne bileyim epidemiyoloji okumuş eee bilen bir bilim insanının bilgisinin değersiz olduğu ve Trump'ın ondan çok daha iyi bildiği şekilde bir öngörüyle davranıyor. Trump <gülüyor> destekçileri çok, çok ayarlıdır tabii bu.
0: Evet. Tabii çok yabancı bir durum değil aslında. Yani pek çok yerde karşımıza çıkan bir davranış biçimi bu. Peki buradan şuna gelmek istiyorum şimdi. Bu süreçte e, çok fazla e, komplo teorisi, yalan haber, sahte haber üretildi ve aslında biz sizi yalan savaşın kurucusu olarak ve yalan savaş platformunda yaptığınız çalışmalarla biliyoruz. Yalan savaş ne yapıyor? İşte bir takım komplo teorilerini, yanlış bilgileri hı hı. üşenmeden uzun uzadıya kanıtlara dayanarak çürütüyor. Siz de en son birkaç gün önce e, Bir dönem çok sosyal medyada, internet ortamlarında dönen plandemik isimli bir sözde belgeseli ele aldınız ve bunun içindeki verilerin ya da işte iddiaların hemen hepsinin ipe sapa gelmez şeyler olduğunu ve güvenilmez bir derleme olduğunu ortaya koyan bir yazı yazdınız. İyi ki de yaptınız ve bunu da Yalan Savar sitesinde yayınladınız. Şimdi biraz genel olarak bu süreçte ortaya çıkan teoriler ve yalan haberlerle Pandemik özelinde sizinle konuşmak istiyorum. Hı hı. Ee, neler gözlemlediniz bu dönemde? Çünkü aslında bu tipik bir dönem. Yani işte belirsizliğin çok fazla olduğu... ...kesin bilginin az ve nadir olduğu... E, ...insanların komplo teorilerini ortaya atmakta zorlanmadığı ve bunların da hızla dolaşıma girdiği dönemlerden belirsizlik dönemlerinden bir başkasıydı. Bu belirsizlik her zaman etkili oluyor değil mi komplo teorilerinin evet. yaygınlaşmasında?
1: Evet yani zaten aslında yaşadığımız belirsizlik ve korku komplo teorilerini en çok besleyen iki faktörden bir tanesi. Şimdi zaten bir de salgın Dinamikleri çok farklı tabii normal bildiğimiz şeyden. Bildiğimiz başka bir durumla karşılaştığımız zaman karşınızdakinin ne olduğunu, nereye gideceğini, ne, neye varacağını biliyoruz. Tamamen e, kimsenin bilmediği, ilk defa ortaya çıkan bir enfeksiyon olduğu zaman karşınızdaki ve bunun nasıl seyredeceğini, ne kadar öldürücü olacağını, ne hızlı yayılacağını bilmediğimiz zaman bununla ilgili olan karşılaştığımız bilimsel veriler de oldukça değişken olabiliyor. İşte medyada görüyoruz zaten bilimsel bir makale yayınlanıyor. İşte A, A işe yarar diyor. Arkasından iki hafta sonra yok A işe yaramıyormuş, B işe yarıyormuş aslında diye bir makale yayınlanıyor. Tabii aslında bunlar bilimin doğal süreçleri yani hiç bilmediğimiz bir konuda önce küçük örneklerden yola çıkarak belli çıkarsamalarda bulunmaya çalışıyoruz. Daha sonra bu çalışmaları tekrarlıyoruz veya örnek sayılarını arttırıyoruz ve bu çıkarsamalar belki de ikinci Baktığımızda daha büyük örneklere baktığımızda aslında ilkiyle çelişiyor ve diyoruz ki yok ilk düşündüğümüz şey yanlışmış aslında ikincisi daha doğruymuş. Şimdi bu bilim insanlarının ve bilimsel çevrelerin çok aşina olduğu bir süreç ama bunların çoğu haber olarak topluma anında taşındığı zaman bu değişiklik sanki toplum tarafından fikir değiştirme olarak algılanıyor. Ve bir süre sonra hani hep medyada gördüğümüz bilim insanları bir öyle diyor bir böyle diyor işte bunların da ne dediği belli değil filan şeklindeki bir e, algıyla bir süre sonra da bir güvensizlik ortaya çıkmaya başlıyor. Şimdi bilimsel sürecin yeni karşılaştığımız bir şeyle nasıl işlediğini bilemediği zaman insanların kafasında soru işareti ve şüphe oluşması normal. Tabii bunun çok yüksek oranda olduğunu görüyoruz. Üzerine korkuyu ve belirsizliği de tekrar eklerseniz gerçekten komplo için çok ideal bir ortam e, ortaya çıkıyor bence.
0: Şimdi plandemik üzerinde konuşacak olursak şimdi bu birazdan özetlemenizi rica edeceğim izlememiş olanlar için. Aslında başka komplo teorilerinde olduğu gibi kendi içinde çelişkiler de barındıran bir cümlenin başında söylediğiyle sonunda söylediği birbiriyle çelişen birbirini yok etmek amacıyla aslında orada olabilecek ancak argümanlar içeren bir belgesel limsi öyle değil mi? Evet
1: evet demik bundan yaklaşık bir ay, bir buçuk ay kadar önce ortaya çıktı. Büyük ihtimalle daha sonra daha uzun metrajlı bir film olarak yapılan bir çalışmanın birazcık promosyon videosu gibi 20 dakikalık bir video. Videonun esas kişisi Jody Mikowitz isimli eski bir araştırmacı. Ve video baştan aşağı, yani içinde o kadar çok fazla iddia var ki zaten kısıtlı zamanda hepsine değinmemize imkan yok ama baştan aşağı, ay i̇şte Covid'in e, koronavirüs şu an yaşadığımız koronavirüs enfeksiyonunun bir komple olduğu. Ve i̇şte bunun arkasında pek çok işte ilaç şirketlerinden tutunda devlete kadar pek çok kişi olduğu iddiası taşıyan bir video. E, videodaki e, esas konuşan kişi e, daha önce e, çeşitli çalışmalar e, yapmış ama koronavirüsle ilgili hiç çalışmamış. Yani çalıştığı konular tamamen koronavirüs dışında biraz AIDS ile ilgili çalışmış. Ee, ve daha sonra çeşitli etik ihlalleri nedeniyle e, işine son verilmiş bir araştırmacı ve hatta en son çalıştığı yerden e, mahkemelik olarak ayrılmış, işte çalıştığı yerin ekipmanlarına vesaire el koymuş birisi. Fakat bu videoda böyle e, mağdur olmuş bilimsel kahraman şeklinde lanse ediliyor ve arka arkaya işte bu zaten araştırmacı kimliği olduğu için hani otorite argümanının işte arkasına sığınarak pek çok ilginç ve tam, bayağı e, asılsız iddialarda bulunuyor ve bunların bir kısmını ya asılsız olmayı bırakın artık gülüş denecek seviyede işte mesela e, çok absürt olan birkaç tanesinden bahsedeyim mesela diyor ki işte e, koronavirüs eğer maske takarsanız karbondioksit zehirlenmesi yaşarsınız. Bu nedenle bağışıklık sisteminiz zayıflar. O zaman da daha çok e, koronavirüs enfeksiyonu olursunuz. Yani şimdi e, cerrahlar ve ameliyathane personeli 12 saatlik ameliyatların hepsinde bazen bir değil iki kat maske takıyorlar. Seneler boyu takıyorlar. Hiç böyle bir şey e, ortaya çıkmış değil. Yani böyle bir durum yok yani e, kesinlikle. Hı hı. Veya işte diyor ki Devletler koronavirüsü özellikle yaptı hepimizi hasta etmek için. Çünkü hepimizi de aşı satacaklar. Yani bu o kadar gülünç ve sizin bahsettiğiniz gibi kendiyle çelişen bir iddia ki eğer hepimizi hasta etmek için bir virüs yaptılarsa zaten hepimiz aşı satmalarının hiçbir anlamı yok. Çünkü hepimiz hastalanırsak zaten hepimiz bağışıklık kazanacağız bu hastalığa. Aşı olmamıza gerek kalmayacak. Yani böyle hı hı. tamamen 20 dakika. Bir kazanacak. yandan da
0: şey diyor değil mi? Maske takılırsa virüsler aktive oluyor evet. gibi bir kavram uyduruyor.
1: <gülüyor> Maske takılınca takılırsa evet virüsler aktive olup sizi daha çok hasta eder. Yani böyle bir mekanizma yok. Zaten virüslerin maskeli aktivite olması gibi bir şey söz konusu değil. Yani bütün video e, ardı ardına e, ardı artkası kesilmeyen absürt iddialar ve tamamen kanıtsız spekülasyonlardan ibaret. Hiçbir kanıt e, sunulmuyor video boyunca. Yani bütün video e, bu eski araştırmacının videonun yapımcısı olan bir başka kişiyle konuşmasından ibaret. İşte arkada bazı video klipler vesaire çalışıyor. Gösteriliyor. Zaten o video kliplerinde bir kısmını izinsiz kullanmışlar. Kullandıkları kişiler sonra iyi itiraz ettiler. Bizim bu filmle hiçbir alakamız yoktur. Böyle bir şeye alet olmak istemiyoruz. Bize sormadılar diye falan. Yani böyle çok ilginç bir video ortaya çıktı. Bana da pek çok ç- tanıdığımdan geldi. Çünkü iyi yapılmış bir video. Yani insanların kafasını karıştırmak adına özellikle de bu Demin bahsettiğim gibi farklı bilimsel haberlerle çalkalanan bir ortamda herkesin kafasını iyice bulandırmış bir video. Birazcık deşince zaten aslında videoda konuşan kişinin yeni bir kitap yazdığını, işte yeni bir film e, yayınlanmadan önce onun promosyon çalışması olduğunu da görüyoruz. Ama çok korkunç bir şey bu tabii. Çünkü insanlara işte maske takmayın, aşı çıkarsa aşı olmayın. İşte herkes size karşı, sizi... Öldürmeye çalışıyorlar falan şeklinde böyle absürt bir mesaj vermeye çalışıyor. Oldukça tehlikeli olduğunu düşündüğüm için ben de vakit ayırdım biraz yazdım bütün iddiaları. Çünkü çok yayılmaya başlamıştı.
0: Şimdi sonrasında sizin tweetlerinizi görünce <gülüyor> bu yazdığınız metni de sorgulayan ve beğenmeyen bazı yorumlar <gülüyor> ile da karşılaştım. Hakikaten insanların kafalarının çalışma biçimleri çok acayip. Ee, mesela bunu da sizin çalışmanızı da fonlanmış ondan sonra gerçekleri örtbas etmek için üretilmiş bir metin olarak tanımlayanlar olduğunu da görüyorum. Evet. Bununla mücadele etmek hakikaten <gülüyor> çok zor. Yılgınlığa kapılmıyor musunuz?
1: Doğruçluğu isterseniz siz <gülüyor> bazen kapılıyorum ama sonra neyse ki geçiyor. Yani gerçekten komple teorisi kafasıyla uğraşmak çok çok ilginç bir şey. Verdiğiniz örnekteki gibi şimdi bir iddiaya cevap vermezseniz komple teorisi tarafından cevap veremedi deniyor. İddiaya oturup uzun evet. uzun cevap verirseniz bu defa bu kadar uzun yazdığına göre birisi seni fonluyor mutlaka. Ee, işte o zaman sen kimin maşası, maşasısın deniyor. Yani gerçekten yani komple teorisyenin Kafası öyle bir çalışıyor ki yani kendi inandığı şeye uygun kanıt bulduğu anda o kanıt değerli. Kendi inandığı şeyi çürüten bir kanıt olduğunda o kanıt kesinlikle yapma. Başkası tarafından işte şey yapılmış özellikle yaratılmış ve tamamen konuyu bulandırmak için yapılmış sahte kanıt olarak onu kategorize ediyor. Yani onun için komple teorisi.
0: De, evet başa çıkmak zor bir de şöyle bir şey var. E- siz komple teorisini çürüten bir kanıt ortaya koyduğunuz zaman e, bu mekanizma öyle bir çalışıyor ki o kanıtı da alıyor komple teorisini güçlendiren Tabii. bir şekilde o teorinin içine monte ediyor.
1: Tabii yani siz <gülüyor> ona karşı kanıtla geldiğiniz zaman direkt onun cevabı işte gördün mü sen de Illuminati'nin adamısın benim söylediğim şeyi çürütmek için sana bunu parayla yazdırdılar diyor. Yani çok, çok ilginç bir refleks ama ben birazcık da şeyi de e, düşünüyorum. Özellikle bu koronavirüs konusunda e, insanlar sunulan tüm kanıtlara, uzmanların yaptığı tüm açıklamalara rağmen hani hakikaten e, yapan kişinin de uzman olmadığı bir sürü abdürt başka komplo teorilerine de inanıyorlar. İşte ortalıkta dönen bir sürü değişik videolar var, e, işte abuk sabuk işte capsilenmiş görseller falan var. Yani o kadar bilim insanı konuşması varken bir tane görsel bazen çok daha fazla dikkat çekiyor. Yani ben birazcık da şunu düşünüyorum. Böyle doğal bir salgının yani doğal yollarda ortaya çıkabilecek böyle bir virüsün 21. yüzyılda bilgi çağında insanlığı bize getirdiğine inanmak biraz da insanlara zor geliyor diye düşünüyorum. Onun için böyle arkasında hmm. daha büyük oyun ve amaç arayınca sanki böyle insanlık olarak egomuz da birazcık tatmin oluyor. Yani Yarasa'dan geçen küçük bir bütün dünyayı böyle pençesine alıp işte bütün iş dünyasını, hayatı, sokağa çıkmak yasaklarıyla birlikte dize getirmiş olamaz. Demek ki bunun arkasında daha büyük bir oyuncular olmalı. Bu kadar basit değildir mantığı var gibi geliyor bana birazcık da. Evet.
0: Evet, bir açıklamaya ihtiyacı oluyor insanlığın her zaman. Ve o açıklamayı ararken de bazen savrulabiliyor. Gerçek dışı yerlere, absürt saçma sapan yerlere savrulabiliyor. Komploların zaten tutma sebeplerinden bir tanesi de herhalde insanların anlam arayışı. Ve anlam arayışının sırasında da kolaya kaçmaları.
1: Evet, bir de tabii insanlığın birazcık da kendini doğanın dışında ve üzerinde görülmesi de söz konusu. Yani aslında biz doğa dışında ve üzerinde gelen bir zihniyetin e, ürünüyle baktığınız zaman kendimizin doğanın bir parçası olduğunu ve onda yaşayan her başka hayvan ve canlı gibi doğa kurallarına tabi olduğumuzu kabul etmek istemediğimizde de aslında buna benzer e, bakış açılarıma düşmek mümkün işte e, özellikle bu agency city dedikleri e, olan olayların arkasında daha farklı ve derin manalar olması a, aramak ve bunları görme ihtiyacını duşuyoruz birazcık da
0: evet Evet. Ee, çok teşekkür ederim. Çok güzel bir söyleşi oldu. Bu plandemikle ilgili yazdığınız yazıyı e, dinleyenlerin Yalan Savar'da okumalarını öneriyorum. Çünkü hem bu e, filmle ilgili hem de genel olarak komple teorileriyle ilgili çok güzel fikirler veren üzerinde epey uğraştığınız bir yazı olmuş. Bir. İkincisi e, Yalan Savar'ı düzenli olarak ziyaret etmelerini öneriyorum. <gülüyor> Üçüncüsü Yalan Savar'ın çok güzel podcastleri var ve bunlar e, eski bölümleri bile eskimeyen podcastler. Çünkü gerçekten e, bilimin e, ve rasyonel düşüncenin e, ışığında üretilmiş şeyler. Ve gerçekten hem bakış açısı kazandırmak hem de bazı bilgileri güncellemek, doğrularıyla yanlışları değiştirmek için e, eşsiz bir katkı sağlıyor insanlara. E, dolayısıyla bu üç e, öneriyle sizinle vedalaşmak istiyorum. Çok teşekkür ederim. Ellerinize sağlık. katıldığınız için de çok mutlu oldum çok sağ olun.
1: Ben çok teşekkür ederim beni davet ettiğiniz için çok iyi akşamlar diliyorum burada akşam. Tekrar görüşmek dileğiyle.
0: Görüşmek dileğiyle sevgiler. Hoşçakalın.